0: Olá, minha gente. Vamos continuar discutindo o plano de reconstrução e transformação do Brasil na parte que diz respeito ao desenvolvimento social e novo período de afirmação de direitos. Neste episódio, vamos refletir sobre a segurança pública cidadã para a proteção da vida. O modelo de segurança pública do Brasil é incapaz de responder à legítima e crescente demanda pela redução das violências, das criminalidades convencional e organizada, dos riscos de vitimização aos quais todos os brasileiros estão expostos. A despeito dos esforços realizados por governos comprometidos com acesso aos direitos, a qualidade de vida e a segurança da população, O Brasil atravessou os últimos 40 anos com ondas cíclicas de generalização dos sentimentos de medo e insegurança, agravados pelos patamares elevados dos crimes contra a vida e da criminalidade violenta, parte deles cometida pelo próprio Estado. É possível sair do círculo vicioso das violações e das violências que torna a sociedade refém do medo. O Estado objeto de pressões corporativistas e midiáticas e o mercado voltado para o ganho imediato e especulativo com a violência. Para tanto, é preciso uma política pública, democrática, de segurança, de fato e de direito, corajosa e realista, previsível e transparente, inclusiva e participativa. Uma política pública pactuada que escute os diversos segmentos da sociedade brasileira e articule suas demandas. É fundamental para superar as fórmulas eleitoreiras dos mercadores da insegurança que exploram o real sentimento de medo da população como um negócio político bastante lucrativo. Infelizmente, a transição democrática conservou muitos elementos dos períodos autoritários, cuja marca é a repressão sistemática aos pobres e negros. Ela não foi capaz de construir um sistema federativo de segurança pública que definisse de maneira efetiva as competências exclusivas e partilhadas entre a União, os estados e municípios. As organizações policiais seguiram suscetíveis à manipulação político-partidária e à apropriação privatista por grupos com poder econômico. Isso tem possibilitado a clientelização das polícias, a insegurança institucional dos policiais no exercício legal e legítimo de sua autoridade e o seu emprego como um meio repressivo, para desigualar os desiguais a fragilidade institucional a desvalorização profissional e o aparelhamento corporativista têm comprometido o empenho dos trabalhadores policiais favorecido o uso do poder de polícia para fins particulares como as milícias e naturalizado as práticas racistas misógenas e homofóbicas contra os cidadãos e os próprios agentes da lei. As polícias brasileiras são organizações estatais que precisam se tornar públicas, de verdade, para atenderem ao seu lema bicentenário de servir e proteger. É preciso garantir a prestação de serviços públicos de policiamento de forma qualificada, igualitária e equânime entre os cidadãos e suas localidades. Uma nova cultura de segurança pública deve colocar a vida no centro de tudo, o que implica ter os direitos humanos como princípios. Defender a democracia, a cidadania e a igualdade de tratamento requer enfrentar o racismo estrutural e a violência que permeia as instituições policiais e atinge preferencialmente os pobres e a juventude negra das periferias. É preciso enfatizar que uma política de segurança realmente cidadã necessita de participação social e políticas integradas de prevenção da violência, visando proteger os cidadãos das violências que decorrem de desigualdades estruturais. Construir a polícia democrática e cidadã é fundamental, pois a polícia não pode ser um fim em si mesmo, nem a única resposta para a violência. Propomos as seguintes reformas para uma segurança pública realmente cidadã e realmente democrática. É preciso promover reformas constitucionais para um novo arranjo institucional que delimite as competências exclusivas e partilhadas entre os entes federativos atendendo aos princípios federativo e republicano. Como consequência, é também preciso conduzir reformas legais, como a reformulação dos regulamentos disciplinares e regimentos internos das polícias, a revisão das carreiras, a regulamentação da participação social e a garantia de transparência, o que inclui remuneração e benefícios dignos aos policiais. A normatização da investigação externa de abusos e violências cometidas por agentes estatais, o aperfeiçoamento da investigação com a transformação do inquérito policial em relatório técnico, são expedientes também indispensáveis. Faz-se necessário regulamentar as atividades do sistema de inteligência nacional, incluindo a inteligência policial, na estrita observância do direito constitucional à privacidade. Tem-se ainda que possibilitar uma ampla reforma administrativa concedendo à União o papel de coordenação da Política Nacional de Segurança Pública e de apoio às políticas estaduais e municipais. É indispensável uma composição federativa do financiamento da segurança pública e a reconfiguração e implementação do Sistema Único de Segurança como instrumento de integração cooperação e implementação de políticas públicas nessa área. Além disso, a desmilitarização das polícias estaduais deve implicar a completa extinção dos órgãos estaduais da justiça militar ainda remanescentes. Uma reforma constitucional deve ser adotada com essa finalidade, resultando na previsão unicamente da justiça militar Federal, cuja competência deverá alcançar apenas os efetivos das Forças Armadas. Vamos falar do papel dos municípios na segurança pública. Cabe à municipalidade a gestão da infraestrutura social e urbana, da mobilidade, da saúde pública, das questões fundiárias e da defesa civil, que tem um impacto direto na cobertura do policiamento ostensivo e no tempo de respostas das chamadas emergenciais. Há que avançar na delimitação clara do papel dos municípios na prevenção da violência e na promoção da segurança urbana. Isso corresponde ao desenvolvimento de políticas integradas, interdisciplinares e setorializadas. A zeladoria urbana joga um papel fundamental na gestão de riscos e redução de oportunidades de crimes no espaço urbano. É evidente que guardas civis municipais de natureza preventiva e comunitária tem papel especializado e também complementar nas rondas policiais. Não se pode esquecer a necessidade de consórcios intermunicipais para implementação de ações regionais e metropolitanas na área de segurança. A experiência dos fóruns locais comunitários para envolver a população na política de prevenção do poder local tem se mostrado decisiva na formulação e alcance das políticas municipais. Sobre políticas de prevenção da violência, propomos a construção de políticas de prevenção das diversas formas de violência é um valor que atravessa todas as dimensões de um programa progressista de políticas públicas de segurança. O que pode ser feito agora? construir programas de base setorial voltados para a reintegração dos egressos do sistema prisional e do sistema de medidas socioeducativas, remunerado com atenção especial para suas famílias e com acompanhamento psicossocial. A legitimidade de programas de prevenção terciária da violência só será construída se contar com a participação destes mediadores e interruptores da violência, Tais mediadores possuem legitimidade para mapear e prevenir eventuais ciclos de reprodução da violência imediatos e para reconstruir laços de convivência social integradores que possibilitem a atuação de políticas sociais redutoras de desigualdade no médio e no longo prazo. As políticas territoriais devem estar articuladas com as políticas públicas de assistência, proteção e desenvolvimento de mulheres, LGBTQI+, juventude negra e indígenas. Retomar a política de controle de armas e munições contida no Estatuto do Desarmamento é necessário. Sobre as reformas das instituições policiais, A filosofia e doutrina policiais devem estar fundadas na defesa e proteção da vida, na afirmação dos direitos humanos e das garantias individuais e coletivas. Suas atuações preventivas, dissuasória e repressiva, devem ser subordinadas às exigências de legalidade, de legitimidade, de imparcialidade, de razoabilidade, transparência e previsibilidade, sendo orientadas por políticas de policiamento públicas e de amplo conhecimento da população. É indispensável reformar as arquiteturas organizacionais para aprimorar sua capacidade de pronto emprego de recursos e ampliar a pronta resposta às demandas da população. Há que possibilitar sua integração e articulação institucionais nos níveis locais, metropolitanos, regionais e nacional, com a constituição de protocolos operacionais interagências públicas. Não se pode mais adiar a constituição de uma doutrina policial nacional de referência de uso potencial e concreto, de força que oriente os fins de seu emprego. Os modos táticos de sua aplicação e os meios logísticos de seu uso também devem ser objeto de atenção. São necessários a delimitação, aperfeiçoamento e controle das capacidades coercitivas das polícias com a implantação de um programa de certificação e qualificação continuada no uso das EPIs, armamentos letais e menos letais, visando excelência no desempenho individual e de corpos táticos nas modalidades de tiro defensivo por tipo de armamento e cenários de atuação. Há também que implementar ferramentas gerenciais de controle individualizado do uso de armamento e do consumo de munição. É fundamental criar-se um programa nacional de redução da letalidade e vitimização de policiais, articulado com uma política nacional de assistência, segurança e saúde ocupacionais, com ênfase na redução do estresse e na prevenção do suicídio. Não se pode garantir o exercício legal e legítimo da autoridade policial sem sistema de responsabilização, transparência e prestação de contas da gestão policial. Isso implica o fortalecimento de instrumentos independentes de controle interno e externo que atuem articulados e que sejam justos e transparentes em seus propósitos e resultados. É preciso resgatar a credibilidade, a confiança pública nas polícias, o que só ocorrerá se e quando o aparato repressivo mudar sua relação com a população pobre e a sociedade em geral. Para tanto, é preciso constituir protocolos operacionais, públicos, sob a validação dos órgãos de controle interno e externo, acompanhados de treinamento que previnam as práticas discriminatórias raciais, étnicas, de gênero, de orientação sexual, de classe, de renda e de local nas abordagens policiais. Como condição de constituição de polícias com superioridade de método, é imprescindível reestruturar o atual arranjo de inteligência policial e constituir uma doutrina profissional de inteligência que hoje é inexistente no campo policial. Não se pode prescindir de valorizar a polícia científica como aspecto fundamental da atividade policial, o que implica a valorização profissional dos peritos criminais. E também criar uma rede nacional de ciência forense, composta por institutos de perícia independentes, em parceria com os centros de pesquisa universitários. É relevante institucionalizar um programa nacional de melhores práticas policiais, voltado para a sistematização e atualização do estado da arte, dos saberes e práticas de atuação na emergência, de operações especiais, de patrulhamento de investigação e de inteligência. Cabe constituir um programa de pesquisas aplicadas em segurança pública, voltado ao aprimoramento das políticas públicas de segurança e de policiamento, A formação não poderá se completar apenas internamente às instituições e deverá abordar estratégias de policiamento comunitário, de proximidade e aproximação da segurança de públicos marcados por desigualdades estruturais, como as desigualdades que atingem as mulheres, juventude negra, LGBTQI e pessoas portadoras de deficiências. Esta formação tem como base a administração de conflitos de forma equitativa. A valorização profissional e reformulação das carreiras policiais é passo necessário, modificando-se regimentos internos e disciplinares, propiciando saúde e segurança operacional dos policiais e políticas internas de equidade, tolerância e inclusão. Vamos tratar... Da política de drogas. Políticas de drogas progressistas devem estar articuladas com a proteção de usuárias e usuários em situação de risco de morte elevado. Garantir a saúde e a vida dos usuários de substâncias lícitas e ilícitas deve ser o objetivo central de tais estratégias. A redução de danos é o princípio orientador de tais políticas. Programas como o De Braços Abertos demonstram a necessidade de várias camadas de atuação. Usuárias e usuários mais pobres frequentemente são assassinados por grupos de extermínio, por milícias e por agentes da lei. Acolhimento, acompanhamento, proteção, tratamento voluntário, aluguel social e garantia de emprego em outros territórios são formas inovadoras e eficientes de garantir a vida e a segurança dessas pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. Com relação à população em situação de rua, precisamos criar um programa de braços abertos, especialmente Nas grandes cidades, inspirado no programa da gestão de Fernando Haddad em São Paulo, com o objetivo de acolher, orientar e incluir essa população que muitas vezes não consegue acessar as políticas públicas. Sobre a gestão do conhecimento e da informação, Não se tem como conceber, planejar, executar, monitorar e avaliar os resultados das políticas de segurança e dos programas de policiamento em sistemas de gestão e conhecimento e da informação que informem os próprios policiais, as cadeias organizacionais de comando e controle, os níveis decisórios das instâncias governamentais e sirvam para a prestação pública irregular de contas do desempenho policial. Trata-se de uma ferramenta indispensável de gestão que possibilita o controle e aprimoramento das atividades de emergência, patrulha, operações especiais, investigação e inteligência e a racionalização das atividades voltadas à administração dos recursos de segurança pública. Somente com a produção de conhecimento sobre as realidades violentas e criminais, será possível responder de forma substantiva e consistente aos desafios das práticas criminosas ordinárias e ao desmantelamento de organizações criminosas do tráfico de drogas e organizações milicianas. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de bases digitais, atualização de modelos de fluxo de dados, o estabelecimento de centros de armazenamento e a criação de aplicativos são uma oportunidade para que o Estado brasileiro atue promovendo o Parque Nacional de Tecnologia da Informação. Vale observar que a conquista da autonomia tecnológica sobre o fluxo de informações de segurança pública e governamental, para além de uma necessidade econômica da balança comercial brasileira, é um imperativo de segurança de Estado. Vejamos agora algumas medidas consensuadas como prioritárias. Estruturação de um sistema de inteligência de segurança pública que integre órgãos através da unificação de bases de dados e meios informacionais corporativos, possibilitando mapear e fazer circular amplamente as informações criminais, hoje dispersas e estanques nas diversas organizações policiais, com o estabelecimento de metodologia e procedimentos comuns, é indispensável também a implantação de sistemas de informação que suportem as atividades de investigação criminal, o policiamento e toda a gestão policial. Como exemplo, podemos citar a implementação da identificação civil única, criando uma grande base nacional de impressões digitais e base de dados e ocorrências criminais georreferenciadas. A criação de centros nacionais de fusão de dados que permitam o cruzamento e análise de dados sobre segurança, possibilitando análises estratégicas aprofundadas aos gestores e contextos aprofundados aos operadores, sempre observando os princípios constitucionais que resguardam a privacidade dos dados do cidadão. Também a criação e disponibilização de indicadores diversos, como o de esclarecimento de homicídios, permitindo medir a efetividade das investigações e a divulgação desses índices, de maneira a possibilitar o acompanhamento e controle social. Sobre o combate às organizações criminosas, propomos... O crime organizado é um fenômeno que se apresenta variável na espécie e flexível no modo de atuação. Alcança desde o tráfico de drogas e armas até os crimes financeiros. É translocal, não reconhece fronteiras domésticas e internacionais, espalhando-se por todo o território nacional e pelo mundo pode se reconhecer na expansão local das chamadas facções prisionais e das milícias, sua expressão mais dramática e mais conhecida. Os desafios colocados no seu enfrentamento, qualquer que seja a sua natureza, envolvem necessariamente uma perspectiva federativa e intersetorial que integre as ações de repressão qualificada que mescle inteligência investigação e articulação dos diferentes órgãos de segurança para aplicação da lei com as demais agências de controle e regulação das atividades econômicas e financeiras Há que reconhecer a constituição de mercados ilícitos que transacionam bens legais essenciais, luz, água, gás, transporte, alternativa, internet, etc. E mercadorias ilegais, como as drogas proibidas, cuja economia do varejo, casada com o tráfico de armas, tem elevados crimes violentos, intencionais e letais. A disputa territorial dos... Por estes mercados, sob a égide da guerra contra o crime, tem favorecido a disseminação de práticas corruptas nos sistemas de segurança pública e justiça criminal, sob a vista grossa de segmentos políticos beneficiados com o dinheiro do crime. Tem, sobretudo, possibilitado as mortes violentas como recurso dos acertos comerciais ilegais. Por isso, a importância das seguintes medidas estruturação de um sistema de inteligência de segurança pública que integre órgãos através da unificação de bases de dados e meios informacionais corporativos, possibilitando mapear e fazer circular amplamente as informações criminais hoje dispersas e estanques nas diversas organizações policiais, com o estabelecimento de metodologia e procedimentos comuns. Criação de forças-tarefas compostas pelas polícias estaduais, polícia federal e órgãos fiscalizatórios, como a Receita Federal, notadamente para o combate a organizações criminosas mais sofisticadas ou com maior poder ofensivo, a exemplo do PCC. Investimento incessante em tecnologia e treinamento das das polícias, de maneira a aprimorar ainda mais as técnicas e ferramentas para o enfrentamento de organizações criminosas. E a criação dos marcos legais necessários à implementação das propostas que acabamos de mencionar, para que elas, as propostas, fiquem dentro dos marcos da lei, dos limites da lei. Sobre a política penal e penitenciária. A eliminação da tortura e demais formas de violência física dos estabelecimentos prisionais e socioeducativos é ponto de partida para a elaboração de uma política penal e penitenciária democrática. Isso significa construir uma nova política de drogas, mecanismos inovadores de mediação de conflitos sociais e em capacitação profissional dos agentes que lhes permita compreender como opera a seletividade racial, conformando um ciclo vicioso de violências e desigualdades. Necessariamente, essa proposta política precisa ser elaborada, colocada em prática e avaliada através de uma articulação estratégica com os atores do sistema de justiça criminal, judiciário e ministério público, com os estados e municípios e em parceria com entidades e organizações da sociedade civil. O Brasil tem hoje quase 800 mil presos, dos quais cerca de 40% respondem por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Um terço dos presos cumpre prisão provisória, enquanto aguarda a sentença. A política de encarceramento em massa vigente no país privilegia a punição de pobres e negros, praticantes de pequenos delitos, incentiva a ampliação das facções e produz um enorme número de condenações injustas ou desproporcionais. É preciso ter uma nova política de drogas no Brasil. É fundamental construir condições políticas concretas para que as formas de responsabilização penal alternativas à privação de liberdade possam ser aplicadas aos crimes não violentos e para que haja possibilidade de construção de uma política penitenciária capaz de responder às demandas da sociedade por mais segurança e menos violência. Nessa proposta as instituições de privação de liberdade se restringem a sujeitos acusados de crimes de natureza violenta e deverão ser dotadas de um amplo programa de diagnóstico e avaliação, propostas de intervenção individualizadas e acompanhamento multissetorial e interdisciplinar dos sujeitos presos e também das instituições. Considerando o atendimento dessas Pré-condições, as quais deverão reduzir o número de pessoas em situação de privação de liberdade, criam-se oportunidades concretas de elaborar uma política penal voltada à geração de oportunidades de educação e de profissionalização para a população carcerária, melhorando a infraestrutura institucional, com a ampliação do acesso à justiça, à saúde e a criação de um contexto favorável às oportunidades de trabalho e, finalmente, de apoio e monitoramento dos egressos. Algumas medidas nessa direção são básicas. Profissionalização e capacitação continuada dos servidores do sistema eh, prisional. Centrais do egresso, criação, estruturação e condições para o funcionamento, para atender às necessidades e demandas dos egressos do sistema prisional em articulação com equipamentos públicos, estaduais e municipais, CAPS, educação, SUS, etc. Centrais de penas alternativas... Criação, estruturação, organização em parceria com estados e municípios, com atividades efetivas e monitoramento, reservando a privação de liberdade apenas para os delitos violentos. Programas de educação dentro dos presídios em parceria com secretarias de educação estaduais e municipais. Programa de diagnóstico, avaliação e monitoramento das polícias penitenciárias adotadas nas diversas instituições, com a criação de indicadores concretos a respeito do impacto dessas atividades todas prisionais e policiais sobre os apenados. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. Você sabe